0: 弟子仁则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁。在这里，我得一提这比较复杂的观念“仁”。依我以上所说的，在差序格局中，并没有一个超乎私人关系的道德观念。这种超级的观念，必须在团体格局中才能发生。孝、悌、忠、信。都是私人关系中的道德要素，但是孔子却常常提到那个人字。《论语》中对于人字的解释最多，但是也最难捉摸。一方面，他一再的要给人字明白的解释，而另一方面，却又由子罕言利与命与人。孔子屡次对于这种道德要素欲说还止。司马牛问仁。子曰：“仁者，其言也任。”曰：“其言也任，斯谓之仁矣乎？”子曰：“为之难，言之得无任乎？”子曰：“我未见好人者，盖有之矣，我未知见也。”孟武伯问：“子路人乎？”子曰：不知也。又问，子曰：“有也，千乘之国，可使致其父也，不知其人也。”求也何如？子曰：“求也，千世之义，百城之家，可使为之宰也，不知其人也。”赤也何如？子曰：“赤也，数代立于朝，可使与宾客言。”不知其人也。孔子有不少次数说不够说是人，但是当他积极地说明“人”字是什么时，他却退到了克己复礼为人、公宽信敏惠这一套私人间的道德要素了。他说：“能行武者于天下为人矣。公则不会，宽则得众，信则人任焉，敏则有功。”会则足以使人。孔子的困难是在团体组合并不坚强的中国乡土社会中，并不容易具体的指出一个笼统性的道德观念来。人这个观念只是逻辑上的总和，一切私人关系中道德要素的共相。但是，因为在社会形态中综合私人关系的团体的缺乏具体性。只有个广备的天下归人的天下，这个和天下相配的人，也不能比天下观念更为清晰。所以，凡是要具体说明时，还得回到孝悌忠信那一类的道德要素。正等于要说明天下时，还得回到父子、昆弟、朋友这些具体的伦常关系。不但在我们传统道德系统中没有一个像基督教里那种爱的观念，不分差序的兼爱，而且我们也很不容易找到个人对于团体的道德要素。在西洋团体格局的社会中，公务履行义务是一个清楚明白的行为规范，而这在中国传统中是没有的。现在我们有时把“中字抬出来放在这个位置上，但是“中字的意义在《论语》中并不如此。我在上面所引“为人谋而不忠乎”一句中的“忠”，是忠恕的注解，是对人之诚。主忠信的“忠”，可以和“忠”字相通，是由衷之意。子张问曰：“令尹子文三世为令尹。”无喜色，三已之无愠色。旧令尹之政，必以告新令尹，何如？子曰：忠矣。这个“忠”字，虽则近于忠于职务的“忠”字，但是并不包含对于团体的始终。其实，在《论语》中，“忠”字甚至并不是君臣关系间的道德要素。君臣之间以义相结合。君子之事也，行其义也。所以，忠臣的观念可以说是后起的。而忠君并不是个人与团体的道德要素，而依旧是对君私之间的关系。团体道德的缺乏，在公司的冲突里更看得清楚。就是负有政治责任的君王，也得先完成他私人间的道德。孟子尽心上篇有陶应问：“舜为天子，高陶为士，鼓手杀人，则如之何？”孟子曰：“直之而已矣。”然则舜不尽于？曰：“夫舜恶得而尽之？福有所受之也。”然则舜如之何？曰：“舜是弃天下，由弃必喜也。”切腹而逃，尊海滨而处，终身肃然，乐而忘天下。这是说，舜做了皇帝，不能用对其他国民一样的态度去对待他的父亲。孟子所回答的是这种冲突的理想解决法，他还是想两全，所以想出逃到海滨不受法律所及的地方去的办法。他这样回答是可以的。因为所问的也并非事实问题，另一个地方，孟子所遇到的问题却更表现了道德标准的缺乏普遍性了。万章问曰：“相日以杀顺为事，礼为天子，则放之，何也？”孟子曰：“封之也。或曰放焉。”万章曰：“相智不仁，封之有弊。”有弊之人，悉罪焉。人人故如是乎？在他人则诛之，在地则封之。孟子的回答是：身为天子，地为匹夫，可谓亲爱之乎？一个差序格局的社会，是由无数私人关系搭成的网络。这网络的每一个节都附着一种道德要素。因之，传统的道德里不另找出一个笼统性的道德观念来，所有的价值标准也不能超脱于差序的人伦而存在了。中国的道德和法律都因之得看所施的对象和自己的关系而加以程度上的伸缩。我见过不少痛骂贪污的朋友，遇到他的父亲贪污时，不但不骂，而且待他会饮。更甚的，他还可以向父亲要贪污得来的钱，同时骂别人贪污；等到自己贪污时，还可以“能干”两字来自解。这在差序社会里可以不觉得是矛盾，因为在这种社会中，一切普遍的标准并不发生作用。一定要问清了对象是谁和自己是什么关系之后，才能决定拿出什么标准来。团体格局的社会里，在同一团体的人是兼善的，就是相同的。孟子最反对的就是那一套。他说：“夫物之不齐，物之情也。子比而同之，是乱天下也。”墨家的爱无差等和儒家的人伦差序恰恰相反，所以孟子要骂他无父无君了。